0: Yo soy Ángeles. Yo soy Anabela. Y este es el cuarto episodio de Es un crimen. ¿Cómo te va? Muy bien. ¿Vos? Muy bien. ¿Qué te trae este día nefasto de feriado en Argentina?
1: No, nada. Vos me dijiste, che, hay que grabar y acá estoy. Firme.
0: Todo bien por acá. Yo también estoy bien. Gracias por preguntar.
1: Ah, ¿vos cómo estás? <risa> va de vuelta, va de vuelta.
0: Morite. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, yo estoy bien. Bueno, bien. Todo bien. Quiero hacer un par de declaraciones antes de arrancar con este caso que tenemos hoy porque es larguísimo. Entonces, hoy, para todos aquellos a los que no les gusta que hablemos pelotudeces, este va a ser un gran episodio porque no vamos a hablar pelotudeces casi. Bueno, recuerden que tenemos nuestro grupo de Facebook.
1: Es un grupo privado. Sí, y tienen que responder las preguntas para entrar, si no, los rechazo. Bien, ¿cómo pueden encontrar este grupo de Facebook? Facebook.com barra groups barra Es un crimen podcast. O en el search simplemente buscan Es un crimen y les va a aparecer un grupo con nuestro logo muy fácil de identificar que se llama Es un crimen. Es fácil.
0: Es muy interesante el grupo, muy divertido. La verdad que se armó una comunidad sin
1: quererlo. Tiene casi mil miembros. Sí. Así que,
0: únanse, pero respondan las preguntas. Porque, como dije hace unos episodios atrás, es una cuestión de seguridad para que más que nada se una gente que sabe de qué vamos a hablar, sabe de qué estamos hablando, y no se metan a vender licuadoras. O una aspiradora, o un sillón.
1: Sí, pero también es, es un buen punto de contacto en el cual podemos interactuar nosotras dos con ustedes. Podemos charlar de qué casos quieren que hablemos, podemos charlar de casos que ya sucedieron... Podemos subir memes y podemos charlar de otras cosas, ¿no? Sí, en este grupo voy a subir, al
0: momento que este episodio se haya lanzado, ya seguramente esté ahí, eh, la encuesta para elegir el asesino a tratar de todas sus postulaciones, de todas las que mandaron, que finalizó el 30 de septiembre, bueno, habré seleccionado y en el grupo va a estar la encuesta para seleccionar al asesino. No vamos a poner la encuesta fuera de ese grupo. Así que, si tienen ganas de votar... ¿Qué asesino postulado por ustedes va a estar en la temporada de es un crimen? entre en el grupo.
1: Eh, Déjame decir otra cosa también. No hace falta ser un fanático diehard ¿no? de este podcast y por eso estar en el grupo. Si quieren seguirnos en una versión muchísimo más light y enterarse de novedades, pueden hacerlo en nuestro Twitter, arroba es un crimen, guión bajo, para sí. enterarse de todas las novedades, para... O no, o no enterarse de nada y
0: enterarse de que me estoy lavando los dientes. También, este es un momento de recordarles cosas, tenemos un shop, por si son sí muy diehard fans de este podcast y quieren una prenda de vestir con este logo, shop.esuncrimen.com y si quieren colaborar de todas formas con este podcast, pero no quieren ningún producto y quieren colaborar con lo más mínimo, pueden hacerlo a paypal.me barra esuncrimen. Ahí van a poder donar
1: una moneda a este podcast. Bien. Una cosa que quiero aclarar es, estas monedas, esta plata que nos llega a nosotras vía PayPal, nos sirve básicamente para invertir en el podcast. Esto quiere decir comprar un micrófono, comprar una computadora nueva para editar el sonido, eh, alquilar un estudio de grabación el día de mañana, etcétera. Siempre van a, va a ser dinero invertido para el podcast. Sí, para mejorar. Y... Esto no estaba planificado, pero igual les voy a decir.
0: Chicos, chicos, chicos. Todos aquellos que nos piden un episodio por semana, un episodio todos los días, un episodio cada media hora, me voy a morir de una CB. No, en serio. Eh, por más que nosotras tengamos... Todas las ganas del mundo de hacer esto no nos da el tiempo material para hacer un episodio por semana, un episodio por día, un episodio cada 40 minutos. No podemos, no hay tiempo para eso. Por el momento los episodios son cada 15 días y por más que nos insistan y nos manden un sándwich de mortadela,
1: eso no va a pasar. Yo creo que la clave ahí está en por el momento. Por el momento va a ser así hasta que podamos, quizás algún día, destinarle todo ese tiempo al podcast y podremos grabar más seguido. Por ahora no lo vemos viable.
0: Sí, sobre todo porque somos dos personas que trabajan como el 95% de los mortales y estudian. Entonces después del trabajo tenemos que ir a cursar y el tiempo que nos queda para hacer esto es muy acotado. Entonces basta de insistir con eso porque me pongo
1: violenta. Yo no me pongo violenta y por más de que lo repitan mil veces, siempre les voy a contestar bien.
0: Ella porque es políticamente correcta.
1: Pero soy la buena de este podcast, <ríe> soy la buena. Pero no sabía que había una buena y una mala. Yo no lo definí, todo el mundo lo dice.
0: Te odio. <ríe> bueno, otra cosa que queremos aclarar, que en general se, se da la discusión en este grupo de Facebook que les mencionamos antes, es... Sabemos que Boca Juniors es un equipo muy importante en Argentina pero nosotras no somos de Boca Juniors, es más, nos caen para el orto los hinchas de Boca
1: Bueno, lo que podemos contarles es que yo, Anabela soy muy hincha de independiente Independiente es el club que tiene más copas libertadores ¿sí? tiene siete en este momento no existe un equipo más grande que Independiente Ángeles Calmala. o María también es hincha de independiente pero además porque tu mamá es hincha independiente, ¿no es sí, cierto? Sí, porque mi
0: mamá nació en Avellaneda, que es de donde es el equipo, digamos.
1: Exactamente. Bueno, es un equipazo y además usan eh, camiseta roja, ¿sí? Como los colores de este podcast. Entonces me parece que, que está bueno que lo sepan y que, bueno, si algún día hacemos una meetup o vienen fans, fanáticos desde México o viene gente de España, bueno, podemos llegar a hacer algún encuentro, quizás ir a la cancha... Eh, estoy delirando un poco, ¿no? María me mira con cara de...
0: Ir a la cancha para mí no es una opción. Pero bueno.
1: Me interesa igual, y esto estaría recopado que lo charlemos en el grupo, ¿qué deportes practican nuestros oyentes? Porque yo ya escuché el otro día de un oyente que practica Quidditch y a mí se me agrandó el corazón cuando leí eso, porque... ¿Te picó una vinchuca? No. Eh, me emocioné porque yo eh, leía mucho Harry Potter de chica, eh, leí todos los libros, vi todas las películas. Bueno, está lleno de fanáticos de, de Harry Potter, pero me parece una cosa increíble lo del Quidditch y algo que le contaba Ángeles es el Quidditch es muy importante hoy como deporte y además grandes universidades de los Estados Unidos mm. tienen sus propios equipos de Quidditch. Ejemplo, yo no puedo creerlo. Ejemplo, Harvard, por ejemplo. ¿eh? Dije ejemplo muchas veces. No, no puedo creerlo.
0: No. Cuando esta persona, creo que su nombre es Didi, o le deben decir Didi, no creo que en su documento diga Didi, pero bueno. <risa> Cuando dijo que estuvo entrenando Quidditch, yo digo, como que le dije a Ana, tipo, arrejodona, Didi. <risa> Qué jodona. Y ella me dice, no boluda, ¿es en serio. ¿Qué? Bueno, parece que es un deporte. Yo como no realizo ningún deporte, igual pronto voy a tener que cambiar eso, porque si no me moriré la semana que viene.
1: No sabía que era un deporte. Me, me sorprendí. Sí, lo es. Pero bueno, volviendo al tema, me encantaría que los oyentes nos dijeran qué deporte practican. Estaría muy bueno. Yo soy acá la deportista del grupo, sin lugar a dudas. Eh, pero las dos disfrutamos mucho de ver deportes en, en vivo, en, en la tele. Por ejemplo, tenis, fútbol, básquet... Cada tanto estamos haciendo zapping, viendo algún partido de béisbol, o bueno, por lo menos está de fondo, ¿no? No, no entiendo el béisbol tampoco. Bueno, en fin.
0: Bueno, <risa> habiendo hecho esta introducción... Muy breve, ¿eh? por cierto. Sí, hicimos un esfuerzo. ¿Eh? Vamos a pasar al caso del día de hoy. Es un caso, ya se los voy a anticipar, es rarísimo. Es rarísimo por muchas razones. Como habrán visto en el nombre del episodio en su plataforma de podcast favorita, habrán visto que no está escrito el nombre de ningún asesino. Bueno, es porque es la primera vez que en este podcast vamos a hablar de un caso que no tiene culpables por el momento. Es un caso viejo, también, no como el de Mateocho, pero tampoco es actual. Y tampoco tiene un carajo que ver con ningún argentino, pero sinceramente hace mucho que lo tengo en la cabeza mucho mucho hace no, no sé desde que era chica creo y dije lo voy a traer al podcast me importa una mierda que no haya un asesino y que roce este caso lo paranormal algo que a Ana le encanta
1: me parece aburrido lo paranormal mm. ese es el problema como que no lo creo eso es porque todavía no te pasó nada oh.
0: No, bueno, es, es un caso igualmente que es muy, muy, muy muy extraño, muy loco. Y después, al final del episodio, me vas a decir si te atrajo o te siguió pareciendo aburrido. ¿Ok? Dale. Bueno, este caso tiene lugar en la ex Unión Soviética. Entonces, diciendo esto, nos damos cuenta que el caso es bastante viejo porque la Unión Soviética ya no existe más, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, este caso ocurre en el año 1959 y tiene como protagonistas a 10 personas de las cuales 9 mueren. Este caso tiene lugar, como les dije, en la Unión Soviética, particularmente en la zona de los Montes Urales. Estas 10 personas eran... Montañistas, alpinistas, ¿está bien la palabra vos que sos deportista? Creo que sí. Eh, excursionistas, gente que eh, hace travesías a la montaña. Bueno, los montes Urales, la tenemos a Anabela, que geóloga, la vamos a explotar, ¿no? Eh, yo de los montes Urales la verdad mucho no conozco, sí conozco, conozco entre 6 millones de comillas, el Himalaya, uh -huh. que sé que es... Eh, básicamente el lugar más peligroso para hacer montañismo que tiene el Everest.
1: Hablar de el lugar más peligroso es relativo. Es muy relativo porque muy pocas personas, por ejemplo, han escalado el, el Aconcagua o por lo menos ciertos, eh, ciertas paredes del Aconcagua y un montón de gente ha escalado el Everest, por dar un ejemplo. ¿eh?
0: En el Himalaya no es que escalás el Himalaya... Hay determinados picos que son los más jodidos, uh -huh. que tienen como paredes muy verticales, que son imposibles de escalar o, o prácticamente imposibles. En este caso yo sé que los montes urales no tienen esa característica de tener picos muy empinados, pero tienen otros problemas.
1: El Everest, la particularidad no está en que la dificultad son las paredes verticales. Yo lo que entiendo que hace tan complejo el Everest es que está muy, muy, muy alto. ¿sí? Entonces hay una dificultad más bien fisiológica, ¿sí? por eso muchas personas mueren o tiene, sufren edemas pulmonares, por ejemplo, paros, etc. y nunca logran llegar a la cima. Pero al mismo tiempo, muchísima gente también lo, lo logra. Y de hecho, hace un tiempo salió un artículo que dice algo así como... Como que hay fila. Ya no hay, ya no hay espacio en la cima del Everest para todas las personas que lo escalen. O sea, para que te des una idea, es tan trillado que es como, no sé, Disney, ¿me entendés? Es Times Square, pero en una montaña.
0: <risa> Me imagino igual que en el año 1959 no era tal. no Además, no. sobre todo porque hoy en día, bueno, te compras ropa súper adecuada que es muy fácil hoy conseguir esa ropa para cualquiera. Y en el año 1959 me parece que la ropa era otra, te tenías que, que, que preparar de otra manera con cosas quizás un poco más precarias.
1: Sí, pero se las arreglaban. O sea, escalaban en su momento y, y se escala hoy. O sea, lo que pasa es que bueno tenés más facilidades ahora, más formas de estar comunicado, más personas que van a tu lado cuando estás escalando. Entonces... No sé, no me parece tan tan complejo hoy.
0: ¿Puede ser que en el Himalaya eh, están estos chabones que le acompañan? ¿Los yerpas? Los yerpas, los fabios yerpas.
1: <risas> Creo que sí, pero no estoy del todo segura. Igual, perdón, volviendo. Eh, el caso del que vas a contar hoy eh, no está en los Himalayas.
0: No, este está en los montes Urales, crees eh, Ni idea, yo, yo solo sé que están en, bueno, la actual Rusia. A ver, ¿no? yo
1: lo que puedo contar de los montes Urales en términos geológicos... Es, yo los montes urales los estudié en una materia que se llama Geología Regional, ¿sí? Geología Regional y Geología Histórica. Estas dos materias que se dan al final de la carrera de Geología, por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, básicamente se estudia toda la historia de la Tierra ¿sí? y todas las cadenas montañosas más importantes, los supercontinentes, un montón de cosas. Y, un, y es un, son dos materias que se tienen que aprender muy de memoria, lamentablemente. Eh, y ahí tuve la oportunidad de estudiar un poco lo que son los montes urales. ¿sí? Pero igual no, no es que me acuerdo demasiado, así que bueno... No, esto es más que nada para ponernos un poco en contexto. Bien, lo que sí te puedo decir de los montes urales es que es una de las cadenas montañosas más antiguas sí que tiene la Tierra. Versus los Himalayas, que es una de las cadenas montañosas más jóvenes. ¿Ah, sí? ¿Okay? Exactamente. Por ejemplo, los montes urales tienen... Eh, 300 millones de años, do, entre 250 y 300 millones de años, ¿sí? Esa edad tienen. Mientras que los Himalayas son relativamente jóvenes, 60 millones de años,
0: ¿ok? Claro, en tiempos de la Tierra, 60 millones de años es un nada.
1: Es muy poco, exactamente. Uh -huh. Bueno, en geología lo que está bueno, que se aprende muy rápido, es la noción del tiempo. Es como alguien que te dice, y no, fue hace 10.000 años, fue, este, árbol lo, este árbol lo plantaron... No sé, hace mil años. ¿Qué sé yo? No me parece mucho. O sea, claro,
0: mil años es de la semana pasada. Pues.
1: Claro, en términos de tiempo geológico es menos de un segundo, ¿sí? Mm. O sea, no es nada. Pero bueno, lo que sí te puedo decir de los montes Urales es que se formaron producto de la colisión entre un supercontinente, supercontinente llamado Euroamérica también conocido como Laurasia en inglés, ¿sí?
0: Ah, ¿es en inglés, Laurasia?
1: Claro, claro. Yo lo
0: aprendí en castellano como la Eurasia, bueno, Pangea es, y el otro. Sí,
1: es que viene de esa época, ¿sí? Cuando, bueno, a ver, la Tierra no es como la conocemos hoy, no era como la conocemos hoy, había un montón de supercontinentes, ¿sí? La hacia uno de ellos, bastante robusto, instalado, viejo, se podría llamar, y colisiona contra un terreno que se llama Kazajstania, ¿sí? que era más bien joven, y en esa colisión ¿sí? se forman los montes Urales. Esa zona hoy es eh, Kazajstán mm. y la Siberia Occidental, sí. para que tengamos una idea. Por eso ese esa ese pequeña placa se llama Kazajstania, porque hoy lo conocemos como Kazajistán. En su momento no tenía nombre, por supuesto, porque no habían personas... <risa>
0: Claro, todos estos nombres de mierda se los puso una persona. Claro.
1: Lo llamativo de esta colisión es que duró 90 millones de años. ¿sí? Algo que es característico de las colisiones y de las extinciones es que duran millones de años. Nada sucede realmente de la noche a la mañana. Claro,
0: cuando uno, por ejemplo, extinciones, nosotros, las personas no geólogas, la primera eh, dinosaurios. Entonces, uy, la extinción de los dinosaurios. Claro, no pasó tipo, ¡pum! se, se extinguieron. No. La extinción de una especie lleva muchos años. Incluso hay hoy en día especies que se están extinguiendo cuando cada vez hay menos ejemplares y menos ejemplares y menos ejemplares.
1: Exactamente. Todo ese millones de años, ¿sí? Nada sucede de la noche a la mañana. Lo que sí te puedo contar, además de los montes Urales, es que tienen, por ejemplo, muchas rocas metamórficas. Son rocas sí, que han sufrido mucha presión o mucha temperatura, ¿sí? Rocas que han sufrido presión o temperatura y o temperatura, ¿ok? O sea, pueden ser rocas sedimentarias que sufrieron mucho calor, entonces se fueron doblando, ¿sí? se fueron plegando. Los montes urales tienen esta característica, que tienen rocas muy, muy antiguas, por supuesto, y muy metamorfizadas. Eh, algo más que podría llegar a mencionarte de los montes urales es que mmm, dicen que es un lugar muy bonito para visitar. Sí. Me, dan, me dieron muchas ganas de ir. Eh, una cosa que yo leí...
0: Sobre los montes rurales, que no sé si es real o no, vos seguramente me vas a decir que no, porque sos Anabela Escéptica Guimarães, escéptica es tu segundo nombre, es que en los montes rurales hay cierto magnetismo medio loco que
1: a los montañistas les caga las brújulas.
0: Ahí viene, ahí viene, ahí viene la escéptica, ahí viene, viene no. ahí viene. <risa>
1: Cierto magnetismo medio loco, lo voy a traducir a, a, a un idioma científico. Vos estás hablando de anomalías magnéticas.
0: ¡Qué nivel! Bien,
1: bien. Eh, desconozco si es cierto. Lo que sí te puedo decir es que podría llegar a ser posible. En los montes Urales hay una mineralización muy interesante. ¿sí? Entre ellas hay rocas con propiedades magnéticas, ¿sí? como podría llegar a ser minerales tipo magnetita. Lo que logran estas rocas es muchas veces grabar ¿sí? lo que era el campo magnético en ese momento. En el momento en el que se formó la roca. ¿sí? ¿Qué? Lo que estás diciendo es loquísimo igual. Hay rocas que tienen minerales magnéticos, como la magnetita, ¿sí? que graban cómo era el campo electromagnético en ese momento.
0: ¿Pero cómo es un campo electromagnético en un momento? ¿Cómo, cómo lo puedo...? Esa es una pregunta y dice concha con esa pregunta.
1: Sí, es medio complicado explicar. Yo no me siento la persona más capacitada del universo. Bueno, de hecho, bien. hay toda una división dentro de la geología que es el paleomagnetismo, que son personas que estudian el magnetismo que tenía la Tierra en un cierto momento dado. Lo que sí te puedo decir es que ese campo electromagnético rota, sí, va girando, no es siempre igual en la historia. Entonces, yo lo que te puedo decir es que la orientación que tiene ese campo, ¿sí? Te puede llegar a decir la edad que tenía esa roca. ¿okay? Ah, ¿Ok? Bien. Puede ser que en los montes urales hayan anomalías magnéticas, tranquilamente, ¿sí? Pero no lo sé con precisión. Lo que sí te puedo decir es que en la Tierra hay un montón de formaciones que pueden tener grabado estos campos electromagnéticos extraños
0: y eso si vos te acercás a esa roca o a esa formación con una
1: brújula va
0: a hacer cualquiera
1: esa parte no te la sabría decir <risa> está
0: bien está bien no porque a veces para uno por ahí que algo pase es re loco pero detrás de eso hay una explicación científica muy
1: sí, y habría que ver eh, la fuerza que tiene esos eh, de magnetización que tienen esos minerales como para que puedan llegar a afectar una brújula yo no lo sé bueno Qué linda la sinceridad. Qué lindo es decir que uno no sabe algo. Es que la mitad de las cosas me las olvidé de la universidad, o sea...
0: <risa> Menos mal que no ejerce. <risa> Menos mal que no es médica. <risa> Ahora, teniendo un contexto de los montes rurales, bueno, es un lugar donde, por supuesto... Hace mucho frío. Hace muchísimo frío, nieve a cagarse, tormentas de nieve, ese tipo de cosas. Yo no conozco la nieve. Así que eh, me cuesta.
1: Así que si donan unos mangos por Paypal, <risa> María puede llegar a conocer la nieve. No,
0: no. No, pero bueno, yo sé que la nieve dice ¡Ay, qué lindo conocer la nieve! ¡Qué lindo ir a esquiar! Pero a veces la nieve puede ser muy peligrosa. Y la nieve ha matado a muchísima gente. El, los inviernos, ese tipo de cosas. Eh, volviendo un segundo al Everest, yo sé que, porque he visto mil documentales del Everest que hay lugares donde determinado lugar se lleva el nombre de un muerto que está ahí. Por ejemplo, vos vas escalando el Everest y llegás a, eh, creo que es Green Boots, una cosa así, botas verdes, una cosa así, porque hay un tipo que está muerto ahí congelado que tiene unas botas verdes. Entonces lo usan como checkpoint. Usan lo, los cuerpos como checkpoint. ¿Por qué? Porque sacarlos de ahí es completamente al pedo. Y es, un, es una logística infernal para algo que no tiene sentido. Eh, no sé si acá en los montes Urales será igual. Bueno, habiendo hecho esta introducción muy interesante... Muchas gracias. Vamos a hablar un poco de este caso. Eran 10 alpinistas, todos eh, nacidos en la Unión Soviética, muy jovencitos algunos, entre 20 y 37 años, todos aficionados al montañismo, al alpinismo, al... A, a subir montañas y cagarse de frío, básicamente, dicho por una persona que no hace ningún deporte. Eh, sumamente admirable, igual, lo que hacen. Todos, o casi todos, eran compañeros de una universidad ahí en la zona de los Montes Urales, en las zonas eh, habitables. Y eran todos bastante instruidos. Voy a nombrarlos a cada uno, no hace falta que nos acordemos, porque aparte son nombres en ruso y son 10. Pero después, una vez que los nombro, vamos a tenerlos en mente como un grupo de gente que sabían lo que estaban haciendo, digamos. No, no es un grupo de gente que era la primera vez que hacían una expedición de este tipo. Bueno, tenemos a Yuri Doroyenko, de 21 años. Estudiaba ingeniería en telecomunicaciones en esta universidad. ¿En cuál? En el Instituto Politécnico de los Urales. Hoy en día tiene otro nombre, pero en ese momento que corría la Unión Soviética era el Instituto Politécnico de los Urales. Eh, era un tipo, era un jovencito de 21 años, eh, famoso entre sus amigos, esto te, va, esto te va a gustar, lo digo porque a vos te va a gustar, por haber espantado un oso con la piqueta de un geólogo. ¿No? ¿Sabes dónde pusiste tu piqueta? Sí, por supuesto. Una vez la perdió Vivald. Una vez no sabía dónde estaba. La piqueta es como una. como un martillito, pero que de un lado tiene una cosa muy puntiaguda y del otro no. Que es para hacer mierda a las rocas, ¿no?
1: Bueno, si quieren les doy una explicación un poco más geológica. Los geólogos tienen pocas herramientas, pocas, pero sin dudas una de las más importantes es la piqueta. La piqueta se suele, suele ir colgada del cinturón, ¿sí? Y se utilizan en las expediciones donde uno va a mirar afloramientos, por ejemplo, de rocas sedimentarias, rocas ígneas, rocas metamórficas. No suelos y no fósiles, ¿okay? que lo harían los paleontólogos. Las piquetas sí, son como unos martillitos ¿sí? con una punta más puntiaguda y una parte más, eh, más sólida, más cuadrada, más sólida. Y sirve en general para pegarle así como un golpe seco a la roca y poder ver lo que se llama la roca fresca. ¿Esto qué quiere decir? Yo si, por ejemplo, voy a los montes Urales, voy a encontrar muchas rocas metamórficas. Perfecto. Pero voy a esos afloramientos, me acerco, y yo voy a ver la roca, y la roca va a tener como una capa superficial que en algunos casos puede estar medio oxidada o puede llegar a estar medio verdosa. ¿Qué quiere decir? Esto es rocas ¿sí? que al estar tan expuestas al clima, básicamente se empiezan a degradar, se empiezan a erosionar. Entonces, si yo voy a mirar la roca y solamente me quedo con esa capa superficial, no voy a tener la verdadera historia de la roca. ¿sí? Los verdaderos minerales, los, los minerales originales al momento de la formación de la roca, ¿ok? Por eso yo le tengo que pegar un piquetazo para poder ver cómo está la roca dentro, cómo es esa roca fresca, ¿sí?
0: Claro, si no está curtida por, por, el, por el ambiente. Exactamente.
1: Exactamente. Por eso eh, la piqueta es muy importante. Y además sirve, por supuesto, para defenderse de ataques, como en este caso el de Yuri.
0: <risa> el de Yuri o Yuri. Yuri en, es, es la traducción de Jorge, más o menos, en, en ruso.
1: De ahora en adelante... Yuri, de ahora en adelante, Jorge.
0: No, va a haber otros Yuri otro más. Yuri es un nombre muy común. Bueno, teníamos a Yuri, de 21 años. Después tenemos a otro Yuri. En este caso se llama Yuri Kribonijenko. Terrible
1: de decir. Imposible de imprimir ese apellido en una camiseta de fútbol. <risa> muy La larga. tiene Kribonijenko. Muy bien, tenía ¿No? así de una. Bueno, Gracias.
0: este otro Yuri tenía 24 años. Se graduó de ingeniero civil en el mismo instituto. Por eso te digo que eran todos muy... No sé cómo, a los 20, 24 años ya te, no, sos ingeniero civil. La verdad, una locura. Después tenemos a otro muchacho, Igor Diatlov que habrán visto que este caso en el la nomenclatura de su plataforma de podcast, se llama El Paso Diatlov. Bueno, lleva el nombre de este muchacho El Paso donde ocurrió esto que les estoy por contar. Bueno, Igor tenía 23 años. Estudiaba ingeniero en, en telecomunicaciones en este mismo instituto. Mm. Era un tipo muy, muy, muy deportista. En general, todos estos chicos y chicas que voy a nombrar eran todos muy deportistas. Y él era... Igor, el que lideraba este grupo de alpinistas. Después tenemos una chica, Sinaida Kolmogorova, Sina, de ahora en adelante, de 22 años, que también era una, una alpinista experimentada y también estaba eh, estudiando en el, en el Politécnico de los Urales. Ella era ingeniera en telecomunicaciones y estaba haciendo un doctorado a los 22 años. Explícame cómo lo hiciste! explícamelo por favor. Sina, si estás ahí y podés darnos... No, no va a estar ahí, pero ah. eh, yo sé que en la época de la Unión Soviética, básicamente le pagaban por estudiar a la gente y la gente, lo único que tenía que hacer era estudiar, digamos, encerrarse en la universidad, de estudiar, ser el mejor en, en lo que sea que te dedicaras y bueno, de ahí salías, por eso entiendo que... La gente tan joven teniendo tremendos carrerones, digamos, ¿no?
1: Me hubiese encantado vivir ahí en esa época. Estudiar bueno, así. Bueno, no
0: sé. Yo creo que la Unión Soviética tenía sus pros y sus contras, pero bueno. Después tenemos a otro muchacho.
1: Este chico se llama Rustic
0: Slobodin. Sí, Rustic. Este chico tenía 23 años, también graduado de esta universidad, muy atlético. Le gustaba correr. Hoy en día lo llamaríamos un runner. Eh, pero en ese momento le decían que era corredor de largas distancias. Y después tenemos a la segunda chica de este grupo, que se llama Lyudmila Dubinina, le dicen Lyuda, de 20 años. Ella era la más jovencita de todos y también estudiaba en el Instituto Politécnico de los Urales. Ella estudiaba economía y le gustaba participar en todo tipo de actividades deportivas. Tenía mucha experiencia en alpinismo y tenía como hobby la fotografía. Un detalle bastante importante de Liuda es que ella tuvo un accidente. Ella estaba en una expedición de estas en una, en una montaña. Y un cazador por error le pegó un tiro en una pierna. Eso le dejó secuelas posteriores. O sea que estaba bastante en desigualdad de condiciones frente a sus compañeros de expedición. Después tenemos a otro chico. Semion Solotariov. Que le dicen Sasha. Y él es el más viejo de todos. Él tiene 37 años. Él tenía 37 años y era, a diferencia de sus compañeros, instructor físico. Tenía muchas condecoraciones eh, militares de su participación en, en, en la guerra. Y era soltero, lo cual para la época era rarísimo. Porque la gente se casaba muy joven. Y bueno, tenemos a los últimos tres integrantes de este grupo. Otro Sasha. En este caso se llama Alexander Kolevatov, de 24 años que tenía una buena posición económica hasta que asesinaron a su padre, que era el que sostenía la familia. Pero pudo superar todos estos problemas y era físico nuclear a los 24 años. Y estaba haciendo un doctorado. Porque, ¿Para qué? ¿para qué tener tiempo libre? ¿no? Tenemos a otro muchacho, Nicolai cibo de 23 años, que era el hijo de un comunista francés, ingeniero civil también de la, del Politécnico de los Urales. Y nuestro último integrante de este grupo es Yuri Yudin, que era geólogo. Mucho gusto, Yuri. ¿Y
1: esos serían todos los que nombraste? Esos serían todos. Él tenía 22 años. Eran un grupo de 10 personas. ¿Te enojas si repasamos los nombres rápidamente de estos 10? Porque me maría un poco. Arrancaste con dos sí. Yuris. Va de vuelta. Yo los voy anotando en la mano, ¿viste? Es, es, es bastante...
0: No es irrelevante el nombre de ellos porque cada uno después va a tener algo particular pero yo sé que es mucho digamos Sí,
1: pero también para ayudar al oyente un poquito que ya se, se perdió con los nombres y yo también
0: Bueno, tenemos dos Yuris Dos Yuris Igor que es Diatlobel que lleva el nombre del caso Dale. prácticamente Después tenemos a Sina, La chica Una de las chicas Rustic Liuda La otra chica Saya, Uno de los Saya. El otro saya, Tibo, que era el hijo de un comunista francés, y el geólogo, Yuri.
1: O sea, son tres Yuris. Tres Yuris, dos sayas. <risa> Liuda, Sina.
0: Muy bien.
1: Tibo. Tibo, Igor, Rustik. Igor y Rustik. Muy bien. ¡Esa! ¡Qué memoria! ¿Sabes qué pasa? Que yo en la facultad tenía que memorizar muchísimo, entonces le fui traté de encontrar los patrones lo más rápido posible Muy para bien. poder memorizarlo. Bueno, nada.
0: este grupo de montañistas de alpinistas deciden que quieren hacer una expedición a una parte de los montes Urales que se llama Otorten. Entonces, preparan la expedición como como sería atinado y la expedición lleva en general el nombre de el guía, el que está a cargo de liderar el grupo, y en este caso era Igor Diatlov. Este grupo se llamaría Grupo Diatlov. El 25 de enero del año 59 llegan a uno de los pueblos cercanos a esta montaña que ellos querían, digo montaña, pero seguramente no es una montaña, es esta formación, ahí va, que ellos querían Subir, llegan en tren a este pueblo que se llama Ibdel. Y luego se suben a un camión que lo lleva a el último pueblo, digamos, el último lugar habitado antes de la puta nada, antes de empezar la, la, la expedición, que se llama Bisay. Disculpen la pronunciación, ni idea cómo se pronuncia. El camión este estaba detonado. Entonces viajaron los 10 chabones atrás del camión detonado con un montón de olor, cosas raras, el camión no tenía una amortiguación, bueno... Llegan a Visay el 26 de enero, o sea, al día siguiente, más o menos a las 2 de la tarde. Y bueno, ahí se establecen por una noche. Ese día, Igor, que era el encargado de la expedición... Va a una oficina postal a dejar constancia de que ellos iban a salir. No sé si, si, si esto será igual, pero viste que cuando hay gente que va a escalar, no sé, eh, cuando, cuando va a Bariloche, alguno de los refugios o alguien que va a la Concagua, tienen que dejar registro, los guardaparques o quien carajo sea, tienen que registrar los nombres de la gente que van a subir uh -huh. y después registrarlos si vuelven. Absolutamente Bueno, esto es lo mismo
1: Ese es el procedimiento
0: correcto, sí Claro Bueno, Igor fue a esta oficina a registrar y dejar constancia de esto De que estaban los 10 ahí y que estaban por subir Porque a partir de ese momento ya no iban a tener una puta comunicación con nadie más Hasta claro. los próximos 10 días, 15 días
1: Recordemos que no existían los smartphones También Ni los teléfonos Los teléfonos, sí Sí, pero no los teléfonos celulares.
0: No, obviamente que no, pero los teléfonos existían en bueno. el año 59. Sí, sí, sí. Le mandó una postal a su padre en la que le decía que habían llegado bien y que, que él iba a llegar a la casa más o menos entre el 5 y el 7 de marzo. Por supuesto, como ustedes se deben estar anticipando, esto nunca pasó. Pero bueno, Sina, una de las chicas... También mandó una carta a la familia, ¿no? Es lo que haría cualquiera antes de estar eh, un mes y pico incomunicado. Mandás una señal de que está todo bien. Eran buenos pibes, ¿no? El grupo de Atlov, que era el grupo de estos chicos, llega a este pueblo al mismo tiempo que otro grupo que iba a escalar, que se llama el grupo Blinov, porque está encabezado por un tipo de apellido Blinov. Los chicos se quedan una noche en este pueblo en un hotel... De mala muerte. Pasaron cosas en el hotel que los predispuso de una forma muy negativa para la expedición. Otra vez en Hablando Sin Saber. Yo sé que a los deportistas, bueno, si están muy bien entrenados y si son muy profesionales, tienen que tratar de que su psiquis no se vea afectada por nada. Pero cualquier tipo de frustración te puede afectar en tu performance a lo que vayas a hacer.
1: Absolutamente. Pero eso aplica a cualquier cosa, prácticamente. Uh -huh. O sea, si uno está afectado psicológicamente, ejemplo, te dejaron, se murió tu mamá, te pasa algo así, imagínate que tenés que dar una conferencia el día siguiente. Tu predisposición no es la mejor. Pero con los de deportistas se nota más en algunos casos. O sea, esos eh, efectos psicológicos pueden llegar a estar afectando tu fisiología.
0: Claro. Bueno, acá pasó algo que... que... ...que la pasaron muy mal en ese hotel... Eh, ...no podían calentar agua... ...la leña estaba húmeda... ...tardaron seis horas en hervir una cacerola con agua... ...estaban todos muy muy mal... ...esto por supuesto... ...se deduce por los diarios... ...que cada, cada uno de estos alpinistas... ...o montañistas... ...tenía su diario... ...en el que iban registrando... Eh, ...prácticamente... ...no a cada momento... ...pero en la oportunidad que tenían un tiempo de escribir... ...escribían en el diario... Y el grupo mismo tenía un diario. O sea, había un diario para el grupo y otro que cada uno tenía. La reconstrucción de esta historia, eh, por, por lo menos los momentos previos, se dieron gracias a estos diarios.
1: Sí, esto también es eh, conocido en inglés como login. ¿sí? Uh -huh. Y tiene que ver con loguear todo lo que uno hace. O loguear la vida diaria. Que hoy hay todo un movimiento minimalista que sugiere, recomienda e incita a la gente a loguear lo que hace. Que no me parece una mala opción. Hay mucha gente que le sirve anotar todo lo que hace durante el día como para ver, no sé, patrones, entender... Para ordenarse, qué sé yo. Un embole. Algún día voy a hacer un podcast sobre estas cosas.
0: <risa> un dato que no le importa a nadie. Bueno, una de las chicas... Liuda escribió en el diario que, bueno, al día siguiente cuando se despidieron del otro grupo, se, se despidieron eh, muy tristes, estaban todos muy depresión Se despidieron con, con lágrimas en los ojos, no, no estaban como emocionados, excitados, contentos, no, estaban todos medio bajón. Sina, la otra chica también, anotó en, en su diario que eh, esa noche en el hotel hablaron entre ellos de cosas no agradables, ...cosas medio también bajón... ...no sé... ...coinciden los diarios de las dos... ...que estaban todos medio
1: depre... ...interesante... ...sí...
0: ...también eh, otra cosa que coincide... ...en las anotaciones de los diarios de todos... ...es que no estaban contentos con el hotel... ...no solo porque la leña estaba para el orto... ...sino que no había plazas suficientes para todos... ...algunos tuvieron que dormir en el piso... Eh, algunas habitaciones estaban muy frías recordemos que estamos en un lugar donde las temperaturas son bajo cero o sea menos 10 grados como mínimo centígrados ¿no? la calefacción en una habitación ya ni siquiera es un artículo de lujo sino que es necesaria para la supervivencia bueno entonces estaban todos medio medio bajón al día siguiente uno de los yuris y Liuda una de las chicas tenían que preparar el desayuno porque viste que se pone gente a cargo de hacer bueno ustedes hagan esto nosotros hacemos otra cosa en los grupos grandes supongo que la dinámica es así. Eh, ellos tenían que preparar el desayuno a la mañana siguiente y no pudieron por este tema de la leña. Y en uno de los diarios escriben como que, bueno, nosotros, que te prendemos un fuego en 20, 20 segundos, tenemos tanta experiencia, no pudimos prender esta hornalla de mierda. Entonces estaban como, como mal. Y una de las chicas, esta chica, Liuda, estaba muy enojada y había tenido una discusión muy violenta con alguien del hotel. Sus amigos decían que ella tenía una personalidad muy... que se enojaba fácilmente. Me suena conocida. <ríe> Hola. Básicamente
1: vos. Claro que... que Era sea. un poco polvorita. Chispita. Chispita. Claro,
0: entonces se ve que discutió muy fuerte con alguien del hotel. Después vamos a ver por qué este dato es importante. Porque no es un dato que no le importa a nadie. Puede llegar a ser importante. El día 27 de enero, luego de haber pasado el tiempo en el hotel, se van a este lugar, a Otorten. Arrancan la travesía, ¿no? no es que llegaron inmediatamente. El 28 de enero, el geólogo se vuelve. Vuelve al pueblo y se vuelve a la casa, básicamente porque se sentía mal. Él tenía algunos problemas congénitos de salud, tenía problemas cardíacos, etc. Y decide pegar la vuelta porque no se sentía nada bien.
1: Qué tipo inteligente, ¿no? La zafó. Me imagino que por lo que me vas a contar vamos a determinar que él era en realidad una de las mentes más brillantes de ese grupo.
0: ¿Por qué geólogo? Porque se fue. Sí, en realidad es, es una casualidad, ¿no? Con el diario del lunes sabemos, bueno, la zafó, pero... Quizás
1: algo presentía. No sé no, lo no. que me vas a contar. Yo no sé nada de este caso. El tipo se sentía mal. Y bueno,
0: el primero de febrero comienzan la travesía a través del paso que los iba a llevar a, a esta cima que ellos querían. Bueno, temas climáticos, ¿no? Tormentas de nieve, todas esas cosas que pasan en la alta montaña, hicieron que ellos se desviaran hacia el oeste y se dieron cuenta del problema y acamparon en una montaña para luego eh, volver a su camino. El tema es que acamparon en una montaña y a partir de ahí... La montaña se llama, no voy a decir el nombre en ese idioma, pero en Mansi, que es el idioma de los pueblos originarios de ahí, hay una tribu que se llama Mansi. Eh, en ese idioma, el nombre de esa montaña significa, adivina qué, montaña de la muerte. Esto ha sido todo. Por <risa> hasta el próximo episodio. A partir del de, eh, primero de febrero. No se sabe más nada de ellos. Bueno, no se sabía desde antes porque no habían sido comunicados, pero ellos cuando dejaron el registro en la oficina postal de que se iban, pusieron una fecha estimada de regreso. ¿Cuál era? Era mediados de febrero. Ellos se, se quedaron en la montaña esta de la muerte el primero de febrero, según sus anotaciones ¿no? del diario. Hacia el veintipico de febrero, las autoridades dicen che, estos pibes tenían que volver hace unos días y no volvieron a veces pasa que los montañistas se quedan un tiempo más en algún lugar para evitar cagarse muriendo entonces las autoridades como que contemplan
1: este tipo de demoras sí es como hasta que mejore el clima nos vamos a quedar ahí eso pasa mucho sí
0: totalmente que le pasa a cualquiera en realidad que a veces te quedas en un lugar porque no sé hay una tormenta de la concha de la lora y no vas a salir así
1: sin ir más lejos nosotras este fin de semana o sea llovió muchísimo ¿Qué hicimos nos refugiamos no salimos no dimos no salimos no hicimos más nada
0: bueno entonces claramente este grupo estaba demorado bueno llegó un momento en que la demora era era obscena <risa> considerable sí ¿por qué? porque el grupo Blinov que era el otro grupo de los otros montañistas ya había regresado hace rato no dijo haberse cruzado con el otro grupo. El grupo Diatlov. Sí, y dijeron que había habido una gran tormenta de nieve. Bueno, el 21 de febrero, Blinob, que era el, el que presidía, digamos, el otro grupo y otros montañistas que habían estado en este lugar, hacía poco, junto con otros equipos de rescate, fueron al lugar y también se inició una búsqueda por aire. O sea, los estaban
1: buscando ya, activamente. O sea, hubo una alerta. Evidentemente hubo una alerta y fue como... Esta gente tendría que haber vuelto. Fueron sí. a
0: rescatarlos. Sí, ya estaba rara la cosa.
1: El 25 de febrero
0: encuentran rastros de los esquíes. Digamos, rastros de los esquíes en la nieve. Y al día siguiente, o sea, el 26, encuentran la carpa... Que ellos habían armado. Más o menos a 300 metros de la cima de una de las montañas.
1: ¿No? Ahora, no sabemos en realidad cuántas carpas eran, ¿no? Era una carpa muy grande. Este, creo que Igor había juntado dos
0: carpas pequeñas en una. O sea, era una carpa muy grande en la que entraban 10 personas. Ok. Bueno, el estado en el que encuentran la carpa. Es medio extraño. Los costados de la carpa... Estaban cortados. Y después las pericias indicaron que estaban cortados desde adentro. Mm. Y la entrada principal de la carpa, o sea, la, la abertura, digamos, el cierre, supongo, estaba cerrado, intacto. Aparentemente el grupo, o sea, los chicos estos, salieron por esos agujeros que hicieron desde adentro y no por la entrada de la carpa. Evidentemente, digo,
1: querían escapar.
0: Raro. La impresión inicial que tiene la gente que encuentra la carpa es que eh, habían sido ladrones o asaltantes o algo, que fueron y le rompieron la carpa, no sé. Pero no concuerda con esto, que después las pericias indican que la, los cortes se hicieron desde adentro de la carpa y no desde afuera, ¿no? Dentro de la carpa encuentran nueve mochilas. ...camperas... ...cosas para la lluvia... ...nueve pares de zapatos... ...pantalones... ...media... Bla, bla. ...comida... ...galletitas... ...azúcar... ...leche... ...el mapa con el itinerario... ...documentos... ...cámaras de fotos... ...etcétera... ...lo de la cámara de fotos... ...es muy importante... ...¿por qué? ...porque se revelan las fotos... ...y se los ve a los pibes... ...tranqui... ...o sea, bien... ...en buen estado de salud... Riéndose, sacándose fotos. No se ve nada de raro en las fotos. Uh -huh. eh, después, si buscan en internet, las pueden encontrar. Bueno, en la carpa estaba todo muy ordenado. No había síntomas de struggling, de forcejeo, de nada. Evidencias. Claro. Estaba todo muy ordenado. Excepto... Por los zapatos, que estaban raros, había como una pila de zapatos media descontrolada que no, no se condecía con el estado de orden general que tenía la carpa, ¿no? Raro. Bueno, algo que es importante mencionar es que, obviamente, no se preservó ninguna huella alrededor de la carpa, digamos, la escena de la desaparición fue absolutamente contaminada por un montón de personas. Hoy en día, quizás, se resguarda, ¿no? Para posteriores investigaciones.
1: Claro, se ve que ahí ya por la época no era tan fácil o... No, el tema es que esperaban encontrarlos
0: vivos. No esperaban el posterior desenlace.
1: Y evidentemente no pensaron en... Uy, quizás este lugar es importante o hay que preservar este lugar. No lo pensaron desde ese modo, sino como sigue la búsqueda. Esta es solamente una evidencia más de que no están acá.
0: Exactamente. Bueno, el día 27 de febrero, al día siguiente, a las 11 de la mañana, a un kilómetro y medio de la carpa, se encuentran los primeros dos cuerpos. No. Sí.
1: ¿Quiénes? Eran los dos Yuris. Los dos Yuris, pero no el geólogo. Porque el geólogo se fue.
0: Claro, exactamente. Eran Yuri Doroyenko de 21 años y Yuri Kribonichenko de 24. Lo primero que se piensa cuando encuentran los, los cuerpos, ¿qué? Que se murieron de hipotermia. ¿No? Bueno, los cuerpos estaban cerca de un área en la que parecía que había habido una fogata cerca de un árbol cerca de un cedro uno de ellos tenía una de sus manos quemadas y otro tenía ramas de, de cedro abajo raro ¿no? sí después tenemos las autopsias de ellos dos Yuri Doroshenko, el chico de 21 años tenía una contusión pulmonar producto de un traumatismo y hay algo muy interesante, que son las manchas de libor mortis que tenía el cuerpo. Ahí voy a necesitar que me ilustres. Muy bien. Eh, yo tampoco soy una ilustrada, pero el libor mortis es cuando el, la persona muere, el corazón deja de latir, entonces la sangre se empieza a depositar de acuerdo a cómo está ubicado el cuerpo, digamos si la persona está acostada normalmente se empieza a hacer como una franja de color violeta rosado abajo que es donde se está depositando digamos toda la célula toda la sangre está depositando ahí qué asco <risa> perdón bueno, me un asco. las manchas de Libor Mortis de este chico estaban no en, no ubicadas como se lo encontró digamos él estaba eh, boca arriba y él tenía las manchas del mortis en la, en, el, en, en, en la cara, en el pecho, como si hubiera muerto boca abajo. Esto indica que alguien lo dio vuelta. Ah. ¿Se entiende sí, lo sí, que sí. es?
1: Sí, sí, sí. Lo entiendo ahora
0: perfectamente. Tenía una cantidad de orina considerable para una persona que muere de hipotermia. Y en su mejilla derecha tenía un líquido gris seco, ¿no? Por, por la temperatura... Pero que, según los forenses, ese líquido salió de su cuerpo mientras él estaba vivo, producto de alguien apretándole el, el, la caja torácica. Uh -huh. Bueno, después hay especulaciones, ¿no? Y este es un modus operandi de, de matar de servicios soviéticos. ¿Me explico? Uh -huh. No está... Todavía estamos ahí. El otro Yuri... Tenía también múltiples golpes, etc. Y se encontró algo muy, muy, muy notable, que es que tenía mordido sus nudillos, uno de sus manos. Y eso puede ser por dos motivos. Porque estaba tratando de soportar algún tipo de dolor o porque estaba tratando de ahogar algún tipo de grito. ¿Me explico?
1: Ah. Él
0: tenía sus nudillos en la boca. Sí, sí, sí. Viste que y igual... Se los mordió.
1: Pasa muchísimo cuando te golpeas, que... Sí. Te, como que te... Como que te mordes el nudillo, te mordes la mano o un dedo o algo para acallar ese dolor, para absorber, ¿no? Como ese. Sí, exactamente eso. Eso. Bien.
0: El cuerpo de este, de este segundo Yuri, por así decirlo, ¿no? Porque es en el orden que los presentamos, no tenía puesto su calzado, una de sus medias estaba rota, la otra estaba quemada, en las manos tenía sangre y en el dorso de las manos tenía lastimaduras. Misterio. Hay algo también que quiero mencionar que es muy importante cuando la gente sufre de hipotermia. Estos chicos estaban tenían poca ropa puesta. No sabemos si se la sacaron u otra persona se la sacó. Pero hay algo que se llama desnudez paradójica. Cuando la persona entra en estado de hipotermia y está completamente... Ya, la hipotermia te hace perder un poco el sentido, se genera como, no sé, determinada alteración en la persona y la persona se empieza a sentir sofocada y se empieza a sacar la ropa, lo uh -huh. cual es contraproducente para la hipotermia. Entonces, eso podría justificar algunas personas con hipotermia que se encuentran prácticamente desnudas o sin ropa, lo que se llama desnudez paradójica.
1: Claro, que en realidad, ¿sabes cuál es para mí el mejor ejemplo para eso? ¿Viste cuando entras dentro de un cuerpo de agua muy, 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 muy fría? que está como tan, tan, tan frío que de golpe tu cuerpo está haciendo está batallando lo más que puede por encontrar ese equilibrio térmico que de golpe sentís el cuerpo como prendido fuego, donde ¿no? es como hipercaliente y que el leve contacto ya con el oxígeno, con la superficie digamos, con salir al aire te da un frío tremendo entonces es como que te acostumbras muchísimo al frío de ese agua
0: Sí, nunca me pasó, pero también esto de la hipotermia hace que eh, los nervios digamos que uno tiene en el cuerpo, en la piel, dejen de, de, de poder medir calor o frío.
1: Sí, o pierden la sensibilidad. Claro, entonces
0: el cuerpo se vuelve medio loco y la gente atina a sacarse la ropa. Lo cual para una situación de hipotermia es peor porque te estás quedando todavía más desnudo y, y se acelera el proceso de morirte por hipotermia.
1: Claro. Lo cual, perdón, ¿eh? me lleva a contarles un pequeño tip. Sí, que recomiendan mucho a los alpinistas, a las personas que están todo el tiempo eh, en contacto con el frío cuando hacen algún tipo de actividad, por ejemplo, en la montaña. Cuando uno tiene mucho, mucho frío, hay una recomendación muy muy buena, ¿sí? que es la de cambiarse la ropa. ¿no? Si yo ya tengo frío, tengo siempre la misma remera, el mismo abuso, el solo hecho de quitarme esa ropa, ¿sí? ponerme una nueva, Hacen que el cuerpo es como que, pum, entra como en un estado de, ok, nuevamente necesito calentarme porque me acabo de poner ropa nueva, fría. ¿Sí? Entonces una forma de recuperar ese confort, ese bienestar y volver a entrar en calor. Es simplemente una recomendación. Tiene mucho frío, cámbense la ropa. Ana
0: Tips. Bueno, lamentablemente estos chicos no pudieron... Eh, Escuchar mi
1: recomendación también. Sí,
0: pero bueno... Eh, algunos de estos chicos, sobre todo estos primeros que se encuentran, tenían poca ropa. Tenían signos de haberse sacado la ropa, lo cual no se sabe si es que alguien se la sacó o ellos estaban teniendo este, esto de la desnudez paradójica. El próximo cuerpo que se encuentra es a 300 metros de donde encuentran a estos dos primeros y es el cuerpo de Igor Diatlov, el que presidía esta expedición. Se lo encuentra, bueno, completamente hundido en... tapado, mejor dicho, por la nieve, con los brazos en el pecho. Solo se veía su carita. Y se lo encontró también sin zapatos y su reloj estaba detenido a las 5 y 31. La autopsia de Igor. La autopsia indica que en las articulaciones de la mano tenía lesiones coherentes con peleas de puño. Si, si uno... Apreta la mano y ve estos cuatro nudillos. Bueno, él tenía heridas ahí. Que coinciden con haberse básicamente cagado trompadas con alguien. No tenía otras lesiones internas. Y tenía una camisa que el geólogo le había prestado a uno de los yuris. Uh -huh. En teoría se cree que este pibe Igor agarró la camisa del cuerpo congelado del otro. Es algo... Que, aunque suene horrible, se suele hacer en, en casos de que gente que se está muriendo de hipotermia. Si uno ya se murió, bueno, hay que agarrarle la ropa y usarla para no tratar de morirte vos.
1: Claro, sí. Suena como algo que nosotras dos haríamos.
0: <risa> no, yo sé que suena horrible, pero no es, no es raro en, en, en esa... Es una estrategia de supervivencia. Exactamente. Bueno, ya encontramos tres cuerpos, ¿no? Sí. Ahora vamos por el cuarto. Lo encuentran a más o menos 600 metros de los dos primeros cuerpos. Boca abajo, sin calzado. Y es el cuerpo de Sina, una de las chicas. También tenía algunas características extrañas el cuerpo luego de encontrado, ¿no? Luego de echar la autopsia. Tenía un moretón en la cintura con forma de bastón. Mm. Algunas heridas en la cara. Heridas en las manos y la causa de muerte es hipotermia quiero decir que, que la mayoría de estas autopsias dio que la causa de muerte era hipotermia pero como que después se revisó porque algunas cosas no, no cuadraban con además hipotermia. dijiste
1: un golpe con forma de bastón sí le pegaron lo dejo a tu criterio María me está mirando como diciendo no puedo anticipar nada
0: no es que, es que Misterio. Bueno,
1: días después de
0: la autopsia de los primeros cuatro cuerpos, el 5 de marzo, se encuentra el quinto cuerpo, que es el cuerpo de Rustic, a 500 metros de donde encontraron los dos primeros cuerpos. ¿no? Quiero que se imaginen, ¿no? más o menos tienen los cuerpos que están cerca del árbol y después están todos más o menos alrededor, a distancias más o menos cerca. Bueno, el cuerpo de Rustic también lo encuentran boca abajo, con nieve encima y en la autopsia sale que tenía una fractura en el cráneo bastante importante hecha con algún elemento contundente. Tenía unas lesiones a los costados de la cabeza, lo cual no cuadra con el patrón de lesiones que suele tener una persona que se muere congelada, que por ahí se quiere levantar, se cae se quiere levantar, se cae y, y tenía justo a los costados, en general lo primero que pasa cuando una persona se cae es que pone las manos eh, y después, lo último, la cara bueno, no daba coherencia a sus, sus lesiones algo muy importante parece que eh, Rustic murió en ese lugar ¿por qué? Cuando vos tirás un cuerpo que, si, si bien tiene hipotermia, sigue siendo un cuerpo con vida y algo de calor conserva, cuando ese cuerpo cae sobre la nieve, derrite mínimamente esa superficie y queda derretida, después vuelta a congelar, pero la nieve queda distinta. Es como si en tu casa se corta la luz y tenías helado en el freezer... Sí, si estuviste un día sin luz, el helado se va a empezar a descongelar. Después, cuando vuelve la luz, lo volvés a congelar y el helado queda congelado, derretido. Uh -huh. Es un espanto eso, sí. Está bien. Pero acá pasó esto con el cuerpo. O sea, no con el cuerpo, con la nieve debajo. Quiere decir que él murió ahí. En ese mismo lugar, que no lo movieron. Pasan dos meses. Y todavía faltan encontrar cuatro cuerpos. Me imagino que en el mientras tanto seguían buscando. Obviamente, pero... No se encontraban. Bueno, llega el mes de mayo. Un nativo de la tribu esta que yo mencioné antes, que vive ahí, la tribu Mansi, nota algo raro mientras camina con el perro. Bueno, ve un sendero formado por ramas. Bueno, y este nativo encuentra básicamente más cuerpos. Encuentra el cuerpo de Liuda una de las chicas, y el cuerpo de los otros dos chicos de apellido Kolevatov y Solotariov. El cuerpo de Liuda también tenía unas características bastante raras para alguien que puede llegar a morir de hipotermia, ¿no? Le faltaba la lengua, no. le faltaban los ojos, tenía todos los huesos de la nariz rotos y aplastada la nariz, tenía múltiples costillas fracturadas... Se habían desquitado con ella. 100 gramos de sangre coagulada en el estómago. Y la causa de la muerte es una hemorragia en la aurícula derecha del corazón. Es interesante lo que vos dijiste. De que se habían desquitado con ella.
1: Se ensanearon. ¿Quién? No lo sé. <risa> Nadie lo sabe. No lo sé, pero por lo que me estás contando, claramente no es una muerte natural una de las cosas que yo mencioné al principio que parecía
0: una boludez y puede serlo o puede que no es la discusión que ella
1: tiene con alguien del hotel claro igual a ver que una discusión derive en esto no sabes. no sabemos de qué tipo fue la discusión fue trivial
0: no no ella evidentemente estaba muy intensa muy,
1: muy enojada nosotros hemos tenido discusiones con muchos hoteles <risa>
0: Sí, sí sabré.
1: Y seguimos vivas. Uno de los chicos
0: de, que, que encuentra este, este hombre de la tribu, uno fue Liuda, otro es Solotariop, uno de los Saya, ¿no? Él estaba perfectamente abrigado, por lo que es rara su muerte eh, de hipotermia, ¿no? Otro detalle: a este Saya también le faltaban los ojos. También le faltaba la piel de la parte superior de los ojos.
1: ¡Qué espanto!
0: También tenía múltiples costillas rotas. Y tenía una herida muy, muy, muy grande en el cráneo, en la parte superior, que te, le dejaba expuesto el hueso. Uno de los, de los peritos dice que esto, estas características que tienen esta chica, Liuda y este Saya pueden ser un patrón muy similar a a lo que produciría una onda expansiva de una explosión. El otro de los chicos que encuentra este lugareño, bueno, también tiene la nariz destruida, tiene el cuello roto y un gran golpe atrás de una de las orejas. La autopsia de este chico es muy vaga, no hay muchos detalles. No sé si no se sabe, va. Si es a propósito o no. Bueno, y nos queda un cuerpo. Nos queda una persona que todavía no se encontró. Bueno, se encuentra, ¿no? Lo encuentran al hijo del comunista francés, a Fibo Brignol, de nombre Nicolai, ¿no? Este chico. Conocido como... Thibaut. Tibo. Que también estaba muy preparado para el frío. Tenía la ropa muy adecuada. Tenía múltiples... Eh... Suéteres, camperas, o sea, estaba muy, muy, muy abrigado. No sé igual qué nivel de frío, por más que tengas mucha ropa, a veces no sé si es suficiente, pero el cuerpo de Tibo tenía también muchas fracturas en el cráneo y una hemorragia en uno de sus antebrazos.
1: Bueno, ya los encontraron a todos. Ahora... Falta descubrir la causa de muerte. ¿Qué pasó? bueno ¿qué pasó? por favor Mari decime que esto tiene una resolución sí y no la resolución
0: digamos legal es que todos se murieron de hipotermia
1: pero vos sabes que no
0: digamos yo creo que no hay que ser muy científico para saber que esto no fue solo hipotermia ¿No? Bueno, hay muchas especulaciones, como con todo en la vida ¿no? Una es que este es un crimen hecho por la KGB Que era básicamente la Agencia de Inteligencia Soviética Que sugiere esta teoría que eh, algunos de los integrantes de este grupo de montañistas Eran parte de la KGB Y los tenían que matar Pero si eran chicos bueno, no, Estuvia. había uno que tenía 37 años, no eran todos chicos. Boluda, eran todos chicos, pero tenían ya eran universos, ya eran recibidos, ya eran profesionales. Por
1: eso, digo, estuvieron estudiando, no, no,
0: no... Bueno, es una especulación. Otra especulación es que fueron confundidos por eh, prisioneros que se escaparon de un gulag. Un gulag era un, básicamente un campo de trabajo forzado soviético, lo que sería casi un campo de concentración nazi, pero en soviético. Eso es un gulag. Ah, mira. Esa es otra teoría, que eran prisioneros que se escaparon y los encontraron y los cagaron a tiros. Bueno, a tiros no, los sí, cagaron a golpes. Lo
1: que quizás no cierra ahí es que hayan estado en el hotel previamente.
0: A mí no me cierra ni un gramo, pero bueno. Otra teoría es que los nativos, estos los mataron. Los Mansi. Los Mansi, sí. Tampoco me suena demasiado porque... Eh, Era su tierra después de todo. No, Podría
1: llegar a ser que se vieran
0: hostigados. Pero nunca, nunca mostraron ser eh, violentos. De hecho, ellos en las fotos que se recuperan de las cámaras tienen fotos con pinturas mansi que encuentran en el camino, en algunos árboles, eh, con algunos nativos. No...
1: Bueno, pero no, no sé. quiere decir nada, quizás se hayan visto ofendidos en algún momento. Y... Pero
0: para matarlos así, sacarle los ojos, raro.
1: Otra teoría, y ahí ya, ya empiezan a
0: venir las teorías... Más falopa. Sí. Es que consumieron algún, unos hongos a los que hay por ahí y se mataron entre ellos.
1: No hay hongo que... Bueno. <risa> no Quiero sé. Quiero decir, no hay hongo que te rompa la costilla, pero bueno, si sí, Estaban tan drogados que eso logró que algunos...
0: Acordate que uno de que, que algunos de ellos tenían heridas en los nudillos.
1: Que podrían haber sido por golpear las costillas de alguno de los otros integrantes. Sí, golpearse entre sí. Bueno. Bueno, no, no la descartemos. Otra teoría que está,
0: no es tan falopa es la de una avalancha. Pero esa zona no era, eh, digamos. Eh, propicia. Claro, no era propicia para avalanchas. Uh -huh. Se estudió que esa zona rara vez ocurre una avalancha. Claro, claro. Entonces, esa teoría quedó ahí. Hay una teoría que a mí me encanta, que es la de infrasonido. Un infrasonido, que es un sonido de muy baja frecuencia, producido por el, por el viento. Esto sí tiene un sustento científico. Hay un viento, que no sé qué, cuál mierda es, que produce un sonido muy bajo uh -huh. y genera algunas alteraciones en las personas. Bueno, la teoría esta dice que Escucharon este infrasonido y se volvieron locos y se mataron entre ellos.
1: Bastante tirada de los pelos, pero bueno.
0: Otra teoría es la de los aliens, la de los, lo de los, la de los ovnis que los abdujeron o que bajaron, y los, esa a mí me encanta.
1: Ya sé, a María le encantan
0: los ovnis. Sí, y después otra teoría que puede haber sido tranquilamente es que se pelearon con
1: otro grupo de montañistas. Sí, no quiero sí me, me parece como la más lógica, ¿no? Se incursaron con otra gente, esa gente se enojó, se pelearon. Puede ser eh, homicidio en ocasión de robo también, porque le rompieron la carpa, o sea... Pero no robaron nada de la carpa. Y a, a muchos de ellos
0: les encontraron el dinero que tenían en el bolsillo.
1: Nadie les robó nada. Homicidio en ocasión de homicidio. <risa> homicidio. Este caso se cerró
0: en los años 60. Quedó como... Se murieron de hipotermia, no sé. ¿Y los padres de estos chicos no salieron a hablar? Bueno, sí, siguen buscando justicia. Y en febrero de este año, en febrero de 2019, se reabrió la investigación. Pasaron más de... 60 años, 60. exactamente 60 años. Claro, una locura. Y eh, pretenden, bueno, saber qué pasó... Haciendo uso, por supuesto, de toda la nueva tecnología que hay hoy... ...que hace 60 años no había. Bien. Así que... ...estemos atentos. Quizás se resuelve. Estemos atentos, claro, porque puede haber alguna novedad... ...heavy con esto. Hay 250 mil millones de detalles que, por supuesto, yo no mencioné... ...porque si no el podcast duraría 12 horas. Hay muchísima información en internet... Hay, eh, no sé si es una página hecha por familiares o qué mierda, hay una página que es toda dedicada a este caso con fotos de cómo encontraron los cuerpos, fotos de, de las autopsias, etcétera, pero también información detallada de cada una de las autopsias. Hay eh, como dibujos de la carpa, de cómo estaba cada cosa, todo como muy archivos. Uh -huh. eh, y traducidos al inglés, claro, porque... Esto pasó en Rusia, toda la documentación está en ruso. No se entiende una verga. Bueno, si alguien de ustedes sabe ruso, bienvenido sea. Pero esto quedó así. Yo en lo personal, si bien a mí me encantan las historias de, de aliens y de cosas paranormales, me suena que no fue algo paranormal. Otra de las teorías que me olvidé de mencionar, pero no importa, lo digo ahora, es en relación al, al gobierno soviético que ellos estaban testeando eh, misiles o algún tipo de cosa bélica uh -huh. y justo les pegó a estos pibes. Recuerden que uno de los peritos dijo que estos dos que le faltaban los ojos estaban hechos mierda eh, podían coincidir con las heridas de una, de una onda expansiva. Uh -huh. Pero bueno, este es un caso que no tiene culpable por ahora más que la hipotermia más que el frío ese sería nuestro nuestro asesino del día de hoy si nos dejamos llevar por las leyes de este caso pero sabemos todos que esto es muy raro lo que pasó
1: Eso es un caso sin resolver y es un caso de
0: la puta madre son nueve tipos bueno yo siempre me olvido de todos perdón eh, vivir conmigo es así pregúntenle a Ana eh, el geólogo el que no viajó el que no fue se murió en el año 2013 Hace poco. Hace muy poco. Y bueno, es el que está intentando, bueno, el que intentó, mejor dicho, con su testimonio, tratar de ayudar a ver qué mierda pasó. Claro, una locura. Pero... Y la se lleva el tipo. Y la zafón, sí. Él fue uno de los que reconoció que uno de los chicos tenía su, su camisa, que él se la había dado a otro. En un momento... Eh, saltó por uno de los diarios de las chicas que este, este geólogo tenía una relación amorosa con alguna de las chicas. Es muy interesante. A mí no me parece que sea algo paranormal. Si bien yo estoy completamente abierta a los hechos paranormales, a mí me encantan y me, me parecen que, son, que pasan, más allá de todo. Díganme loca, no me importa. Eh, en este caso, no creo. Así que estén atentos, porque este año... ¿Puede haber alguna novedad en cuanto a este crimen?
1: Bien, lo seguiremos atentamente, entonces. ¿Conocías este caso? No lo conocía. Y me llama mucho la atención que hagamos un episodio sin asesino aparente. Es como que... Es raro. Es raro, pero me gusta. Me gustaría saber qué opinan los oyentes también.
0: Algunos seguramente les va a gustar, a otros no. Como pasa siempre en la vida. Eh, pero no me importa. No, quería hacer algo distinto, lo tenía en mente, de hecho tenía otro otro asesino armado y como medio a último momento dije, "No, no voy a hacer eso, voy a hacer otra cosa." Este caso yo, yo lo conozco desde hace mucho, recuerdo haber visto muchos documentales, va muchos, algún documental con mi papá cuando era chica, me parece demencial que nueve personas aparezcan no, con, o sea, sus causas de muerte no sean que están congeladas, sino que las molieron a golpes.
1: A mí me parece una locura. Otra teoría es
0: el Yeti ruso. El...
1: Ah. Esa es otra. Yo me voy a inclinar por esa. Pero es re paranormal esa también. Bueno.
0: Eh, Bigfoot, como el que perseguía a Cari Steiner de nuestro tercer episodio. Pero
1: Bigfoot es originario del... Bigfoot es shanky. Del Lake Michigan. No. ¿No? No, de Yosemite.
0: Bigfoot es originario de Norteamérica. Bigfoot, Bigfoot es yankee en su... En su en su genética más, más interna, pero acá se le, se le adjudica también una de las teorías es el Bigfoot eh, ruso, el Sergei Bigfoot <ríe> no sé, espero
1: que este episodio les haya gustado y si no les gusta me chupa un huevo a mí sí me importa y me gustaría escuchar. ¿a vos te gustó? sí, a mí me gustó mucho me gustó mucho me quedé con la intriga, es como que ahora quiero saber todo de este caso bueno, anda a googlear ahora voy a googlear
0: bueno chicos
1: y espero que les haya gustado mi explicación de los montes urales.
0: A mí me gustó fue muy interesante. Bueno me alegro tuvimos una parte geológica en este
1: episodio. Exacto. Bueno nos vemos. Bueno nos vemos. Hasta el próximo episodio. Síguenos en Twitter en arroba es un y visita esuncrimen.com para suscribirte y no perderte ningún episodio.